0: 知らないお
1: はようございます。おはようございます。おはようございます。えー、お、えー、本日もゲストの方をお迎えしてお送りしております。<笑>えっと、何回目 ?2.5 回目以来。2.5 回目、そうですね。登場でですすがインダクターさんお願い
2: しますお願いしますおやいやち
1: ょっとね収録自体も結構久しぶりでまあいろいろバタバタしてたというのもあってあれなんですがえーえー、そうですねあのゆるゆると再開していきたいと思っておりますがはいえー、まずあれですかねインダクターさんの久しぶりなんで自己紹介いただけますか
2: はい、ちょっと久しぶりのポッドキャストで緊張してるんですけど、よろしくお願いします。<笑>ます
1: <笑>そうは聞こえない。
2: <笑>えっとですね。はい。えー、インダクターという名前でツイッターなどでは活動しています。えー、っと、これはどうしようかな。まあ、本職はヒュレーレットパッカードエンタープライズという会社で、えー、現在はソリューションアーキテクトという、えー、役職で仕事をしています。うん。はい。どうしようかななんか、多分キャリアの話とかも後でするんで、あんまりここで話しすぎても、あれかなって気はするんですけど、えー、前回、しがないラジオに出させていただいたのが、えっ、ー、と、直近だとその 0.5 に数えられているのが、えー、ミートアップ3回目の公開収録の時ですね。あの、なんかこれまでの出演者が一斉に出るっていう結構豪華な回だったと。やたね、はい、りました。はい、を。なんか結構あれ、会場が広くて反響してたのもあって、なんか、こう、音質が、まあ、ちょっとしょうがない感じになっちゃってたんですけど、<笑>まあでもなんか、いろいろわちゃわちゃしてて面白かったな、っていうのは、<笑>覚えてますけど。<笑>はい。当然、ね。はい。そ,ね、それが、前回ですね。で、はい、えっと、1回目の出演の時には、なんか、ぞぞに転職しましたよ、みたいな話とか、なんかいろいろした気がします。あと、中卒の話か。う、は、ん、い
3: 、
0: うん。あと、英語の話とか。
2: ああそうですね、英語の話しましたね。確かに確かにはい、というわけで
1: はい、気になる方はね、1
0: 回目の収録回を聞いていただければ、より詳しく
2: 。うん、うん、はい、あり
1: がとます。SP48 ですね、はい
2: 。をちゃんと調べてくれた。はいはい、<笑>お願い
1: します,す。お願いします。そうですね、はい、いや、そう、で、なんか、さっきも言ったんですけど、なんか、インダクサーさんのメモに、お互い今何してるんでしたっけって書いてあって
2: 、そうなんですよ、ね、になんか
1: 、そんなに最近、最近、僕とかズッキーさんがどうだったかの話も、まあ、収録自体久しぶりで、そんなにしてなかったりするので、なんかね、軽く話したいですけどね、うん、そうなんですよね、まあ、ねま
0: ず、ガミさんと僕がしゃべるの自体、1か月ぶりぐらいのかなんじゃ
1: ないそうです<笑>こんなに喋んなかったことないぐらいっすよね。うん、なんかね、すごい、一時期はなんか、配偶者より喋ってるぐらいの勢いで
0: 。<笑>そうっすね
1: 。1> 週1、2>, <笑> 1> 2で収録あって、サイト作ってる時とかはもうなんかすごい、い、ね、ずっと、はい。そう、会議的なものをして、作業とかしてたんですけど、なんか、ね、こんなに話さなかったら久しぶりだなって感じですけど。そうですね。うん、僕はね、結構なんか引っ越しとかしてたんですよ。うん、おそうなんすかそうなんすよね。やっぱりなんか、コロナあって、リモートワークかなり主体になったんですけど、まあ、なんか、家に対する不満が出てきて、それは、た多分このホットギャストでも言ってたと思うんですけど、結構電車が近くてうるさかったりとか、うんうん、あと、部屋がもう寝室で作業してるみたいな感じだったんで。あワンルームだったってことですか一応 1L だったんですけど、1LDK。なんか、ね。1L で2人だとしんどいですよね。そうなんですよね。結構2人ってそれぞれリモートとかになる日があったりすると、それぞれテレビ会議とかあるとつらいので、まあ、部屋分けるってなると、僕は寝室に行くか、洗面所に行くかしかないので、<笑><笑>結構つらいってのもあって、でそうですね。ちょっと広めのところに引っ越したっていうのがあって、いつだまあ、先月ぐらいですかね。9月の上旬ぐらいに引っ越して、いろいろバタバタして、い、ま、ろ、あ、んなもの買ったりとかしてたっていうのが最近です。うん
2: 、引っ越しのきっかけは、COVID-19 だったんですかそうっすね。まあ、知なかったんじゃないですかね。やっぱ
1: り、なるほどね、それこそ、ホットキャストとか撮るにしても、なんか電車近くてうるさくて、で、今までは対面で撮ってたんですけど、オンラインで撮りますってなった途端に、音質結構きつくなっちゃって、洗面所でまさに撮ってて<笑>、ポッドキャストとか。洗面所ってそういうからくりですよね、なるほど。そう、ちょっとね、それはストレスだったっていうのもあって、結構きっかけにはなってた気がしますね。嫌だったら外出ればいいっていう環境だったのが、家にいざるを得なくなって
3: 、ま
1: あ、ちょっとじゃあ探すかって言って探し始めて、そんなすぐ引っ越すつもりなかったんですけど、割となんか、すぐいい感じのものが見つかっちゃって。なんか今だと、あんま引っ越しとかもアクティブじゃなさそうだったんで、まあじゃあ引っ越すか、みたいな感じで、ノリで引っ越しましたね。うん、なるほど。いいですか、はい、全体的には。引っ越し先は。いいんじゃないですか。押しポイントをどこすか。押、ね、しポイントが、いやでも部屋が広いのはやっぱ正義だなと思って、まあ、とりあえず一部屋増えたんで、まあ、これちょっとツイッターとかにも上げたんですけど、部屋1個作業部屋にして L 字型デスク買ってそれになんかモニターアームとマイクアームとかつけて無駄に iMac 買ってみたいな
2: iMac すごい
1: の投資しまくった結果作業なり<笑>ま収録なりが快適になって最高やなって感じですね、まあ、広い部屋正義だなって思いました、うんうん、いやマイクアーム欲しいな僕もいやーいいっすよ。まあなんか、そんなに常時使う必要あるかっていうとあれですけど、テンション上がりますね。
0: ああ<ー>。うん、え、マイクアームは、その、
1: 普通に会議とかで使ってるってことですか、はい、まあそうっすね。もともと家で会議するとき、EAT っていうなんかごついマイク使ってたんですけど、もともと机時間置きで、机時間置きで邪魔ていう話と、まああと、会議は別にあれですけど、なんか PC カチャカチャしてる音拾ったりとかしやすかったんですけど。
2: そうなんですよね。よきーンって今伸びてる感じです。うんうん。カチャカチャ音が結構気になるっていうのは、うん、僕も分かります、それ気
1: 持ち。そうなんですよね。で今だとかなりこう口元に近くにマイクを置けるんで、だいぶいいんじゃないかなという気がしますね
0: 。いいっすね。確かに、それはいいっすね
1: 。はい、おすすめですが、ズッキーさんは何してたんですか
0: ないで、て、うーん、そうっすね。まだ多分このポッドキャストで、はい、初めて言うしゃべるのかなえっと結婚したりとかしてましたね。おめでとう<笑>
2: <笑>急にね。<う>おめでとうございます。<に>いや僕普通に知らなくて今、おおって思いました。<笑><笑>ツイッター上でも一回も言ったことないはずなんで。はいはいはい。じゃあ僕はなんかその、<笑>一応こそういう公共の場的な意味でと初めて今この瞬間したわけですよね。そう
0: す。と、本当に友人数名以外で初めて、はい、インデクターさんが聞いたっていう。<笑>そっ
1: か。光栄です。え僕結構前からしてたんで、うん、もうなんか勝手にオープンにされていたものだと思ってました。はい。まあそう。え、つきさん
2: のお相手は一般の方ですか
0: 一般の方ですね。
2: <笑><笑>みんな一般だろ。
0: <笑>いや、一般っていうの、あれっすよ。今日ちょうどね、その、はい、某、女優の愛さんが結婚発表されて
2: うそうなんですよ、ちょっと僕、それ、ツイッターでトレンドになってるのを見て、あの一般男性と結婚って書いてて、はい、なんか友達があの、その愛さんと結婚できない一般男性の皆さんっていうツイートをしてて、<笑>それもそれで面白かったんですけど、僕はそれに乗っかる形で、一般男性になりたい人生だったってツイートしましたね。<笑><笑>いや、一般,は一般男性にすらなれないっていう。<の><笑>
1: ツイッターのネームを一般男性に変えてる人結構いるから。<笑>面白い。あ、そうなんだ。僕全然知らなかったですね。原、うん、さとみさんか。はい。ああ、言っちゃう。あえて伏せたのに。まあいいか。別にツイッターのトレンドに入ってるぐらいみんな知ってることですから。<笑>はい。はい、まあそう。なるほど。めでたい。生活変わりましたかそうそういや、変わりましたね。えっ
0: と、うんうん、まあ、そういう意味では、今、二人暮らし、えっ、ー、と、1LDK なんですけど、うん、まあ、僕がリモートワークで、妻の方は、ずっと普通に働いてるんで、はい、出社してるんで、必要な会社、うん、あの、職種なんでね
3: 。まあ、そういう意味では
0: 、まだギリ大丈夫っていう感じで過ごしてます
1: 。うん。なるほどっすね。いやーすごい。みんな変化が大きいですが。いや、そ
0: う。すごい。<笑>ビッグ。あそう。多分前回の僕と女みさんの2人の回で、えっと、はい、昨年家を買いました。今年もなんかあるかもしれないって言ってて、結婚しましたっていうのを次の、えっと、2人の収録回で言おうと思ったら、収録をなんか半年ぐらいしなくて、今になったっていう。うん
1: <笑><笑>そう,うそういうことか。はい。感じですね。はい。はからわずもうここで発表になって、はいくまで、ま詳しい話はね、もしあれば、二人会をまた取りましょうか。<笑>そうで
2: すね。はい。お願いします。<笑>聞きたいですね。ちょっとこの話。<笑><笑>そうですね。おめでたい。うん。検討します
1: 。うん、よし。まあ、そうですね。まあ、僕らの話はそんなにい,いんですけど。そうっすね。そっか。あれだ、ポッドキャストの紹介まだしてなかったですか<笑>はい。<笑>確かに。ちょっとね、久しぶりすぎて忘れてたんですが。段取りがね、ちょっと。そうなんですよ。じゃあ、じゃあ、読みますね。はい。このポッドキャストは、楽しいテックなキャリアについて考えるラジオを通称していかないラジオです。エンジニア兼パーソナリティのズッキーとガミが毎回さまざまなゲストを呼んで、議論したり雑談したりする番組です。しがないラジオでは、フィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがな
0: いラジオ、ひらかなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがいます。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができ
1: ます。感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしていま
2: す。はい、お待ちしてます。お待ちしてます。わあ、いつものやつだっていうのもなんか、2回目なんで、はい、っていう気持ちもありつつ、<笑>いつものやつですねって。はい。<笑>はい。そう、ね。対面だとね、も久し
0: ぶ
1: り感
2: あると思いますけど。<笑>そう。確か,確かに、確かに
1: 。オンラインで聞いてるとね、ラジオ聞いてるのたま変わんなそうです、ね。<笑>確かに。正直そうかもしれないですね。リアルにこうやって反応が得られる以外は確かに。まあ確かに。そうですね。うん、そうですね。ということで、そう、さっきもね、軽く話あったと思うんですけど、今日はインダクターさんがキャリア大きく、まあ、大きくって本人の中であ思ってるのか分かんないですけど、目から見ると大きく変えたなという感じがあって、まあ、その辺の話をメインで聞きたいなと思っておりますっていう感じですかね。
3: う
2: ん。はい。なんか、せっかくお二人のライフイベントの話もあったんで、僕もなんか、なんかその、コロナ関連の話をしてもいいかなってちょっと思ってたんですけどどうしますかねああじゃあそっからいきますか確かに先に拾いましょうはいそうですね僕はあの結婚は技でなんかしてないんですけど<笑>あの<笑><笑>あまあまあまあそうですねえっ、ー、と<笑>一応僕あの4月まで中野区に住んでたんですねうんでただまあいろいろありましてこれはもうコロナとは全然関係ないんですけど実は別の理由がメインで、5月から一緒に、あ、えっ、ー、と、5月からえっと千葉県に住み始めました。お千葉。はい。はい。えまあ、ちょっと今、兄弟、まあ、家族ですねで、2人暮らしてて、うん、で、そう、そうやつがですね、猫を飼ってって、お<う>猫が家に増えました。おいいですね。なるほどな。猫飼う人増えてないですか、はい、そんなことないですか<笑>どうなんすかねなんか、でも、その、コロナかけるペットイコール最高みたいな話はよく聞きますよね
0: 。まあ、ずっと家にいたらそうっすよね
2: 。<笑>そうん、いうことすよね。んうん、なんか、やっぱ、木めいっちゃうんで、うん、なんか、猫いるだけでも、なんか、こう、張り合いになるなっていうのは結構思います。ああ、うん。うん、うん。うん、一軒家なんすかでです、ね、そうなんです。お家で、これがですね、3階建ての 4LDK ですね。お<ー>お広,広くないめっちゃ広くないですかそうなんですよな。なんかでもあの、千葉県なんですよね
0: 。ああはは
2: 、はい。で、なんで一応そのなんて言うんですか、一応いわゆるその都内の戸建てよりは、まあ、だいぶ、まあ、これ、あの、賃貸なので、まあ、家賃はあるんですけど、家賃はだいぶその安くて。おぉ<ー>。ちょっと後でオフレコで家賃に言いますけど、ああ、思ったより、はい安いなって感じだと思います、えーはい、というところでですね、そう、一軒家に住んでます
3: 。うんうん
2: 。はい。えー、どうですか、広い家とか、うん、変わって。そう、掃除がめんどくさいです。ネガティブ。<笑>いやあ、めっちゃいいです。それで言うと。ただあの、階段がついたんですよ。今までと違って、その家の中に。あ,あ、確かに。<ー> 3階建てって書いてますもんね。はい、そうなんですよ。これが、例えば L、2L、3L だとしても、マンションだと、だいたいこう1、1階じゃないですか。ワンフローじゃないですか。だから、ロボット掃除機に何でもやらすときゃいいよ、みたいにできるんですけど。確かに。階段という物体が増えた瞬間に、ロボット掃除機を、じゃあ、ワンフロア1台買うかみたいな。<笑>もう、<笑>複合的解決をすれば。複合的解決をしなきゃいけなくなっちゃうんで。<笑>まあまあ大変でしたけど、ただその、逆にそのフロアが分けられるようになったんで、僕結構なんか今仕事いろいろあって、夜もそのおしゃべりしたりするんですけど
0: 。ああ<ー>、うん、タイムゾーンの問題で
2: そう、タイムゾーンの問題でおしゃべりしたりするんですけど、1階に支えがあって、寝室が3階にあるんで、そのう,るうるさくなりにくいんですよね。はい。それはいいっすね。というメリットも。はい。ありつつ、あとあの、今デスクトップパソコンを搭載してて、まあもちろんお,お二人もさっき、あのがみさん曖昧かったって言ってましたけど、はい。あの、やっぱね、家で働くってなるとスペックいいパソコンがいいですよね
3: 。
2: うんうんうん。<笑>なんで、めっちゃ快適ですね。Windows でやってますけど。最近の Windows は本当になんか Mac とほとんど変わらないなっていうぐらいの効率で仕事ができます
0: 。おお、そう、なんかさ、あの、WSL2 っていうのはき聞くなとは思ってるんですけど。はい。ちょっと何がどういいのか全然わかってない。
2: <笑>ああ、じゃあ WSL2 の話ちょっとしますか。せっかくエンジニアリングのポッドキャストなので。<笑>
0: 軽く聞いてもいいですか
2: はい、あそんな長くは喋らないですけど、あの、WSL2 って、あの、Windows の、もともとの、WSL2 の前に1があったんですけど、1>, はい、1自体は、えっと、Windows のカーネルの上で、Linux のカーネルと同じ動きをするプロセスを走らせてね、走らせて、うん、で、そいつの上で Linux を動かすみたいな、ちょっとなんか Docker コンテナみたいなことをやってたんですね。うん。で、ただ、その、プロセスが Windows 上で動くので、こう、ファイルシステムとかがちょっと、こう、複雑になって遅いっていうのと、はい。あと、あの、エミュレーションしてるんですよ。要は、Linux カーネルをわざと再実装して Windows のそのカーネルに変換して、目で、うん。実行してたんで。頑張っ結構その、そう、頑張ったけれども、こう、カーネルの対応が完全じゃないから、動かないソフトがあったりとか、なので互換性の問題があったりとか、はい。遅かったりとかはい、はい、いろいろあって。なんか、こう、まあ、便利なんだけど、いまいちみたいなふうに言われてたのが、WSL2 になって、まあ、要は VM だったんですね、こいつが。うん。なんで、完全な Linux が動くようになって
1: 。な
2: んで、これを使って、なんか、Docker デスクトップ、要は Docker for Mac ってあるじゃないですか、Mac だと。はい。あれと同じ Docker デスクトップ for Windows っていうのが、Windows にはあって、そいつが WSL2 とのインテグレーションを搭載し始めて、それによってなんかパフォーマンス的にほぼ Docker フォーマックと変わらないくらいの環境が、しかもなんかその WSL の Ubuntu の上で動くみたいな。
0: うんうんうん。うん、Ubuntu の上で
2: 。そうです
3: 。
0: うんうん、でしかも VS
2: Code も、あの、m i c r o s o が作ってるじゃないですか、VS Code って。はい。こいつも WSL2 のインテグレーションを持ってて、なんで、ね、Ubuntu のファイルシステムなんか例えばそのスラフォーム、スラ、ズッキー、スラ、その後に Go のコードが入ったり JavaScript のコードが入ったり Git のなんかリポジトリがあったり普通するじゃないですか。はい。その、その、そ,のそいつをなんか VS コードで立ち上げると Linux のファイルシステムが読み込めて普通になんか Mac とかあと Ubuntu の上で作業してるみたいな感じでその VS コードが立ち上がる。しかも Windows の上でみたいな
0: 。ああ、へえ、すごい。
2: めっちゃ便利ですようんう
0: ん、うん。確かにそこまでできると、もう別に Mac である必要はないのかもしれないですね
2: 。はい。まあまあ、僕は Mac 高いのと、あと、会社の c 急 PC が Windows だったんで、なんか、これだったら別に Mac わざわざ買わなくてもいいかなと思って、それにしました。まあ確かに HP 配られて、仕事で基本 HP 使っ
0: てんのに<笑>、家のパソコン Windows じゃないのかよ、みたいな
2: 。まあ、まあそうですね。あとゲームしたかった、に
0: 。ああ、確かにスチームで
2: 。スチームでめっちゃゲームしてますよ、今。
3: う
0: ん。いや、僕もちょっと一瞬悩んでた時期がありました
2: 。ゲーマーとしては
1: WindowsPC だろみたいな
3: 。う
2: んうんうん。いやでも悩みますよね。はい。はい。なんで、そんな感じで Windows パソコンをデスクトップで搭載しててですね。い
0: やいいですね
2: 。ただ、ただ一つ悩みがあって。はい。まあその悩み実はもう解決はしてるんですけど、あのデスクトップパソコンはあの書斎にあるんで1階なんですよ。うん。はい、で、普通デスクトップパソコンだと、まあ有線で繋ぐじゃないですか。うん。ただですね、光のコンセントが2階にあってですね。ああ<ー>。<笑><笑>なるほど。さあどうするみたいな。で、最初はなんかその Wi-Fi のルーターを買ってきて、繋いで2階にその繋いでたんですけど、やっぱその壁とかもあって、なんかめっちゃ信号強度弱かったんですよ。うんうん。うだからせっかくその光でそうちゃんと速度出るはずなのに、なんか頑張っても2 0ガ b p s くらいしか出なくて。うん。でしかもなんかゲームとかすると超遅延するんすね。はいはい。だからなんかた、例えばさ、FPS みたいなゲームやってんのにめっちゃラグいみたいな。うん。つらい。ちょっと話にならねえなっつって、なんか、あ、エースースはい。あ、スースっていうのかなはい。あるじゃんね。だかメーカー。わかりまあそこの、なんか、ちょっと高いゲーミングルーターがあって、うん。なんか、アンテナめっちゃシュシュシュシュって、なんか、8個ぐらい、こう。あ、そう。雲みたいな。あ、そう、雲みたいなやつもありますけど、僕のは4つのやつで。で、これをですね、2台で。おお。メッシュ Wi-Fi っていうのを組んだんですよ。うん。で、メッシュ Wi-Fi、かなり、なんか、こ,れこのルーター自体もまあ電波の強度強いってのもあるんですけど、あの、安定するらしくて。実際買ってみたら超安定してて今。う
3: ,
2: ん、うん。3回全部カバーできてますね。そ,れその2台だけで
0: 。おいいっすね。2台でそうなんだ
2: 。そうなんですよ。家の中どこでもほぼほぼ安定して 150Mbps くらいが出るようになったのと、あと、えっ、ー、と、ゲーム中の支援もほとんど10ミリセックぐらいになりましたね。なんで。んなんか、普通に優先つまいでたままわんないみたいな
0: 。そうなんですね。へぇ。いやなんかこう、ゲーム、ゲーマーからするとこう、無線なんかいっぷっぷっぷみたいな、ちょっとあるじゃないですか
2: 。<笑>まあね、多少はあるんですけど、多少あるんですけど、もう、気にならないぐらいですいや、ケーブルどうせはわしても、ケーブルの長さく分だけ遅延発生するんで。<笑><笑>な,なるほど。確かにもう変わんないでしょうね。ああ<ー>、ロにはならない。<笑>そうですね。へえ<ー>、ね、いい
0: ですね。なんかメッシュ Wi-Fi は結構いろいろ選んだんですかなんか、簡単なのだと GoogleWi-Fi も
2: 確かメッシュ組めるじゃないですか。うん、ありますね。た,ただなんか、なんだろう。あの、あのですね、これはちょっと中に臭い理由なんですけど。はい。なんか、エースースのルーターのメッシュ Wi-Fi の名前が AI メッシュっていう名前で、<笑>かっこよかったんですよ
0: 。ああ<ー>
2: 。<笑>あの、男の子ってこういうの好きなんでしょみたいな。うんうん、それで釣られました。<笑><笑><笑>でも実際めっちゃ早いし、うん、なんかジュミにファイヤーオールみたいな、なんか、なんだっけ、リードス対策とかもあって面白いですよ。へえ<ー>。どうやって動くかわかんないですけどやってないから
0: 。うん。あ、これか。あ、いいっすね。なんか、<ー>うん。武骨な感じも悪くないっすね
2: 。そう、なんか、ごついですよね。うん、ごつい。確かに。ゲーミングなんちゃらっぽい。っていうものを買ったりしました。この辺はなんかもう、その3階建てならではの悩みだったかなっていう感じがします。うんうん。いいっすね、いいっすね。というのがお家のアップデートですね。はい、ふむふむ
1: 。じゃあ、そうですね。さっきちょっと社名も出ましたけど
2: 。はい、
1: 出ました。お仕事の話も聞きますかうん。はい
2: 。どっから行くんですかね。そうですね。一応その、前回のしがないの収録の時は、えっと、初回が外に転職して、インフラやってますみたいな話を多分して。はい。なんかクラウドいろいろやってますとか、デブオプスがどうだとか、そんな話を多分したんですけどそ<う>、その後、公開収録で部署が変わって、今は AI やってますみたいな。機械学習の基盤を作ってますみたいな話をしたんですけど、うん。その時まだ配属されたばっかりで何もやってなかったんですね。ほ具体的な仕事は、うん。あ,ううん、あ、そうなんです。確か配属今月からされました、みたいなアップデートだったはずなの。なるほど、はい。はい。という状況だったので、<笑>あれからのアップデートで言うと、具体的にこういうプロダクトを出しましたよっていうのが、多分ん、外の中ではあります。うんうん。で、えっと、ちょっと MLOps というチームだったんですけど。かっこいい。<笑>そうですね。名,名前は結構、<笑>かっこい<笑>、うん。くない。めちゃ MLOps。ML かっこいいですね。こいつがですね、まあ、えっと、ML と Ops、つまり運用ですね。うん。の、まあ、掛け合わせた言葉で、要は、えっと、機械学習のアプリケーションを本番運用するために必要ないろんなことをするお仕事なんですね。うん。えっと、具体的にどういうことかっていうと、えい、ー、大体その ML エンジニアってこう、プロトタイプとかを作るのはすごく得意なんですよ。だから、作られた ML のモデルを使って、こういうプロトタイプ作ってみました、とか。こういう機能のやつをざっくり作って、例えばそのサーバレス構成でババッと作って、モックみたいな感じで動かす、みたいなのが得意なんですよ。うん。ただ、それを、その、長期運用したりとか、その、いわゆるその、アプリケーションコードとして、ま、その、成熟させていくのはそんなに得意じゃない人が多くて。はい。なんで、その辺の、なんて言うんですかね、得意分野の違いっていうのがあるので、で、そこら辺を、まあ、MLOps がソフトウェアエンジニアリングだったりとか、まあ、サイトリライアビリティエンジニアリング、SRB とか、まあ、あとはインフラの観点からいろいろチューニングしたりとか、あとは実際にその試験、えっ、ー、と、要件に対して負荷に耐えられるかみたいな負荷試験をしたりとか、あとはセキュリティ的に問題ないかと。まあそんなこんないろんなことをやったりするのが MLOps なんですけど、エメロップス自体結構なんか若い言葉なんですよ。多分あんまりお二人も聞いたことないのかなと思うんですけど。うん、そうですね。あんまり馴染みがないですね。うんうんうん。なんでそう。なんでその、まだその、ちゃんとこれっていう概念が決まってなかったりするんですね。なんでやっぱその会社ごとにエメロップスっていうとやるスコープが変わったりとかして、ただその、ZOZO のエメロップスは、その、えー、っと、アプリケーションエンジニアが作ったものを外に出すために必要なことはまあ何でもやるみたいなのが一応範囲です
3: 。うん
2: ,う,んう,んうん、はい、うん、うん、うん。で、最初はなんか引き継いだ案件とか、既にあったプロトタイプの案件とかを、えっ、ー、と、Kubernetes の上で動かすために、まあいろいろ試行錯誤をしていたんですけど、まあそこからいろいろあって、ようやくプレスまで出せるようになったみたいなのがいくつかあって、その後の一つが、ドザタウンの、えー、類似画像検索ってやつがありまして
1: 。はいはい。見た気が
2: する。はい。なんか、ある商品の画像をなんかポチってクリックすると、それに似た商品がサジェストされるみたいなやつですね。うんうん、これがあのスマホ版とかでは使えるようになってて。で、この後ろに、えっ、ー、と、Google ウドのバックエンドの、えー機械学習のアプリケーションが動いているみたいな感じですね
1: 。なるほどですね。そう調べるとなんかいろんなサイトに取り
2: 上げられてて話題になってる感があります,す、ね。当時結構グッと力を入れてプレス出したっていうのもありますね。この時は結構反応がいろいろあって面白かったなと思います
0: 。
2: うんうん、確かに。プレスまでちゃ
0: んと出せるのすごいいいですね
2: 。うん、これはですね、あの当時あの PM をやってくれてた人がいて、その人が、あの、もともとなんかその、なんていうんですかね、ZOZO タウンって、まあちょっと、やめた後だから言っていいのかって言われるとわかんないですけど、まあいいか。あの、もともとその、あんまり新しい機能やしいちいちをプレスを出す文化があんまりなかったんですよ。<う>ただ、まあこれに関しては出した方がいいだろうっていうので、結構強めにプッシュして、あの、ゾゾってのはテクノロジーズとそのゾゾと分かれてるんです、けど会社が。そうですね。うん、ゾゾ側、そうですね。ゾゾ側の、えーまあ、広報とかにも、その辺プッシュするようにお願いしてもらって、で、出,す出したって感じですね。うん
1: ,うん、うん,うん、うん。うん、いいですね。でもこういうのがあると、あ、ゾゾってそういうのやってるんだが、がこういう技術使ってそうって言って、まあ、採用とかにも効いてきそうだし
2: 。そうなんで,、ね、いいんですよね。その辺のエンゲージメントにも関わってくるから、どんどん積極的にやればいいんだけど、なんか、意外とやらないなっていう感じがしてましたね。うんうんうん。<笑>うん
0: うん。はい。なるほど。なんかちょっとさっきの,の MLOps チームの話を聞いてもいいですかあ、どうぞどうぞ。うん。なんかこう、MLOps ってこう、まあ、僕もあんまりイメージついてないんですけど、こう、アプリケーションエンジニアが作るものを、アプリケーションエンジニアっていうか、ML エンジニアかな、が作るアプリケーションを出せるようにするっていう話で言うと、うね、こう、なんか、どのぐらいそのアプリケーションというか、その ML というかそのアプリケーションがやってることを理解する必要があるんですかね
2: 。ああ、それで言うとですね、うんえー、ビジネスロジックには関与しないですね、原則は。ああ、なるほど、なるほど。なので、例えばその API の中身の、うん挙動を変えるような変更は一切しないです。うんうん、あまあ、それが例えばバグってるとかだったらまあ別ですけど。そうですね、そうですね。ただ、えー、例えばですけど、N プラス1が起きてるとか、あのイスコンによくあるじゃないですか。はいはいはい、はいはいあ。ああいうようなレベルのものは必要があれば直しますね。特に、えー、ML の場合、えっと、推論と学習という2つのフェーズがありまして。うんえー、学習というフェーズで、えー、要はトレーニングするわけですね、AI を。はいえー、その推論によって、えーじゃ、ごめんなさい、学習によって、えー、鍛えられたモデルが、えー、プロダクションに出て、そいつが、えー、あるものを判定するためのロジックとして、えー、デプロイされるんですけど、まあ、これが API の中身になるわけですが。
3: うん
0: 、推,論の推論が API の中身になる
2: あそうです。推論 API として、まあ、実際に動くっていうのが、まあ、まあ、今の世の中の AI と呼ばれているものの正体なんですが、そのモデルを作るために、まあ、いろいろこうバッチ処理があったりするわけですよね。例えば、画像だったら画像をクロールしてきて、それを一個一個処理かけて、うん、で、はいはい、計算式に投げて、で、アルゴリズム通してとか、で、そこから集計してとか、で、あと、必要があればジャンルごとに分けるとか、うん、その辺の、その一通りのワークフローって並列処理したりとか、まあ、もちろん依存関係があれば直列に処理したりとかう普通のデータ処理なので、はい、その辺はインフラ側でその最適化できるところとか例えばこの処理って今全部直列にやっちゃってるけど並列化した方が早くなるよねとか、まあ、要はリソースを効率利用するとかいろいろあってその辺は全部役割の範囲ですね。ああなるほどなるほど。へえ。はい、あ
0: そっかそっかそういうなんかこう学習とか推論とかのロジックでなんか遅くなったりこう負荷がみたいな話がどこまでわかるんだろうかと思ってたんですけどもうちょっと大きいところでえー、っと
2: 全然見るところあるんだよっていうことなんですね。そうですね。うんうん、まあ、結局、その推論の結果がどのくらい妥当性があるかどうかみたいなところまでは、えっ、ー、と、まあ、正直、エメロップス、まあ、見れる人材もい,いますけれども、うん、例えば、ッツさんとかは、多分見れると思いますけど、僕はまあ、インフラのバックグラウンドしかないので、そういうのはあんま得意じゃないですっていうのがま、まあ、まあ、ありますけれども、うん、なんだろう、そもそも役割が違うので、やらないって感じですね。うんうん、なるほど。はい。ありがとうございます。結構そう。いろいろあるんですよ。うん、意外とやることが。うんうんうん
0: 、いや、なんかそう、最近その、なんか、SRE とアプリケーションエンジニアの関わりみたいなところが、こう、僕の普通に業務的にも、ちょっと興味、<ー>興味というか、考える範囲のところにあるので、気になったっていう感
2: じです。SRE、うん、で言うと、うんうん、ズうツッキーさん、僕、あの、前に、リアルで収録したとき、前の会社のオフィスだったじゃないですか。はいはいはい。僕の前の会社。そうです。そっから僕一回待ってないんで、転職してから。うん。だから、それで言うと僕、そうですね、ズッキーさんが、おいつの間にか、スタリストに行ってた、みたいな。そっ、はい、からでしたね。ああ、そうですね。<笑>はい、確かに確かに。はい。確かにあの会社は、あの、勝久さんとか、そうですね。はじめとして、なんというかいう、SRE。力入れてるところ力、はい、力入れてる方が多いなという印象がありますね。うん,うん。
0: うん。うんまあ、その辺で、こう、なんかアプリケーションをどこまで SRE の人に理解してもらうのかとか
3: 、なんかまあ、
0: 言、うん、ったら、こう、まあか、いくつかあるアプリケーションが、こう、社内の中にある中で、えー、と横断的に関わっていく部署なわけじゃないですか、SRE って。こう、僕のイメージではそうなんですけど、まあ、あの、多分それは会社にもよると思うんですけど。はいはい。まあそこの中で、こう、どこまで、こう、そ、そこを、こう、えっと、説明したり、こう、深く関わっていただいたり、みたいなところが、こう、難しいなと思いながら、やってるところがあっ
2: て、気になる
0: 話かなと思、ちょっと思ってました
2: 。うん、僕の個人的な見解だと、なんだろう、SRE って、まあ、パフォーマンスだったり、あとその、サイトの信頼性を高めていく部署だと思うので、うん、え、極端な話、枯れて安定して動いてる機能とかにはあんまり関わらないはずなんですよ。
0: はあはあははあ、
2: 逆に、その、例えば、あ、まあ、枯れてるっていうか、その古いとしても、その、改善の余地がたくさんある。例えばすごく遅いとか。うん。あと、新しい機能でなんか全然テストがまともに動いてないとか、それによってこうサービスが安定してないみたいなのが分かった瞬間にそこがメインの主戦場になると思ってて。うんうん。なので、えっと、そのために計測入れたりとか、メトリックスですね。入れたりとか、あとトレースしたりとか、あの APM 入れたりとかですね。とか、あとは、ええー、まあそもそもどこまでは許容できるかって数字を入れたりとか。エラーバジェットだったり、SLO みたいな通常設定して、そこにターンしてるものから潰していくっていうのが SRE の役割だと思うので、ある意味で全部見なきゃいけないけれども、なんだろう、本当に全部見なきゃいけないっていうよりかは、えっと、ま、すごく簡単に言うと、LINE を超えたやばいやつだけ見るって感じですね
3: ああ。あいはいはい
2: はい。
0: まあそうですね。だからそこってどこなんだっけっていうのをこう、まあ、じゃあその事業、まあ事業についてるアプリケーションエンジニアだったら、まあそこと SRE で一緒に、一緒に話し合って決めていくみたいな感じ
2: なんですかね。そうですね。うん、まああとはそのダウンタイムどこまで共有できるかとかは、まあビジネス側との折り合いをつけないといけない部分なので、そこも含めてっていう話にはあると思う
0: 。なるほど。ありがとうございます
2: 。はい。うん,うん、うん、確かに確かにまあそんなこんなあってそうそうといろいろやってたと、はい、そうですねえっとおかげさまで事例の発表とかも僕もそのカンファレンスとかで登壇とかさせてもらったりとか大阪で登壇もしましたねそういうほううんうんうん確かに、でもそんな MLOps としての事
1: 例が、まあ、そんなにないみたいな話もありましたけど、だからこそ結構登壇の、なんだろうな、<え>まあ依頼とか、まあ、そのテーマとしての、なんだ、得意性とか、まあ、聞きたいですみたいな人
2: 、増えそうですよね。うん、そうですね、特にプレスとか出してからはその、もちろん外に出せるようになったっていうのもあって、積極的に登壇をするように、チームでも心がれてましたね。うんうん。はい。と。いいです,すね、はいいですね。なんで、その辺はすごくゾゾでいい。勉強させてもらった部分だなというんう
1: んそんなでもすごいめちゃくちゃ活躍しているというふうに見える中で転職をしたのは何でなんです
2: か<笑>そうですねえっとまあ結果的にですね、えー、退職という形にはなったんですけど何か問題があったかって言われたら別にそんなことはなくて
3: 、うんはい
2: 、じゃど,どのくらい円満に退職できたかというとですね僕はあの、えー、2020年の3月31日付で辞めて、で、その日、次、えー、4月1日付で、えー、次のフィレーライトパッカーデンタープライズに入社してるんですけど、うん。3月31日か30日の時点で退職エントリー放流したんですけど、はい、うん。実は僕もう2月の頭くらいにはほとんど書き終わってて、へな、えー、で、退職の面談が、え、退職の話自体を、えっと、上司にしたのが、まあ、大体年末年始くらいだったんですけど、え、その後、もろもろあって、結局、その、社長とか、あと、VPOE ですね。当時、CTO もやられてましたけど、と、あと、人事の3人と、僕の4人で、面談をした時に、最初僕、あの、ど、なんか、メンツが怖いじゃないですか、普通に。怖いから、何言われるんだろうなって思ったら、まあ、普通になんか、フランクに、うちの会社の良かったとこ良くなかったとこ教えて、みたいな
3: 。
2: うん。かそんな、全然、ね、大したことなかったんですけど、その時に、え、その内容だったら俺退職エントリー全部書いたなと思って、<笑>実は退職エントリーもう書いたんですけどって言って、で、画面映して退職エントリー下書き中のやつを読み上げながら、社長と v p o の前にそれを発表して、そしたら二人が、うんうん、なるほどね、みたいな。<笑>退職エントリー読みながら退職面談するやつ今までい,いなかったんだけどって言われました<笑>確かに
1: <笑>まあでもね手っ取り早いっすよね、うん、そんな、うん、聞かれてから考
2: えて答えるよりもここに書きました,ました読みますって言えばそうなんですよでこれ一通り読んで、ね、えそしたらなんか聞きたいこと全部書いてやってって言われました<笑><笑><笑>なるほど、はい
1: 、ああいいですね書いとくもんですね退職エントリーそうなんですよ
2: 。まあ、僕はあの、基本、燃えいように書いたは書いたんで、それは大丈夫でしたね。で、えっと、あ、辞めた理由とかですかね。そうです、ね、それに関しては、えっと、まあ、そもそもなんだろう、その、いや,まあ、やめたさ辞めたっていうか、転職した先の話で言うと、えー、ヒューレットパッカーエンタープライズという会社で、言っちゃえば、超でかいエンタープレイズ企業なんですね。うん。うん、で、どのくらいでかいかっていうと、全世界で社員が6万人以上。でかい。日本も数千人ですね。多分7、8千人とかだったと思うんですけど、ちょっと、具体的な数字があんま持ってなくて。はい。うんうん。まあ、なんだろう。まあ、F さんと比べてもね、全然、まあまあまあでかい規模だと思うんですよね。そうですね。はい。でし、しかも、その、これまでの、こう、しがないラジオの流れから行くと、真逆だと思ってて。まあ、そうですよね。はいと。途中で、あの、しがないの定義を、こう、再定義したと思うんですけど。<笑>はい。<笑>ま,まあそれ、それ,まね、それを、そうそう、それを加味しても、まあ、普通に逆じゃないですか。うん。確かに、そんなに見たことがないという意味では、リアルです、ね。そう、だから結構よく聞かれるんですよ、理由。で、じゃ、理由ってなんだろうって、僕も実はそこまでなんか分かってなくて、じゃノリで転職したんで
3: 。う
2: ん、<笑><笑>あ、でもそのノリの裏にはちゃんとなんだろう。自信というか、あの、いや、自信えっ、ー、と、別に自分に自信があったというか、その、この先どうしたいっていう、ちゃんとしたなんか、なんとなくこう、固まった気持ちがあってやめてはいるので。は,はい、はい。で、それがどういうことかというと、なんか、僕もこう、なんだかんだ、数年前まではなんか未経験の若造として扱ってもらってたんですけど、だんだんこう自分より年下の人も増えてきて、で、なんだかんだ荒さーという肩書きを持つようになって、はい。次どうしようかなっていろいろ考えてた時に、なんか、今のうちにできる失敗はしときたいなと思って。うーん。というのは、僕はあの、新卒とかがなかったんで、あの、大学出てないから、こう、高校もっと中途半端に辞めちゃってるし
3: 。うん。はい
2: 。はい。だからなんかその新卒で例えば二人みたいに某大手に入って、そっからこう、いろいろ経験を積んで転職みたいなのを経験そもそもできなかったんですよ。うん、はい。だから、じゃ仮にですよ。この先ずっとウェブで仕事をしてて、で、40になった時に、もうお前はウェブではいらないと言われてしまって、例えばですけど、もうなんか、なんだろう、こう、すごくこう選択肢が狭まってしまった時に、今更失敗できないじゃないですか、うん。どんなにこう、生涯現役とか、年関係ないっていう人がいたとしても、やっぱりその、なんとなくこう不安があるので、だったらもう今失敗するしかないと思って、だから、えっと、みんなが敬遠するかもしれないけど、でもなんかこう事業的にも大きなところで新しいことをやれる会社ってなんだろうって思った時に、今の上司が働いてる HP のその部署が、なんかドンピシャで僕思い浮かんできちゃって
3: 。うん
2: 。あ、これは恋だなと思って。<笑><笑>それでもうその、その日のには、その上司。まあ、もともと知り合いだったんで、クーバネットソミートアップとかで。はいはい。なんで、その上司に連絡して、ちょっと、どうしても、会社の名前が浮かんできてしまい、あすごく気になってますみたいな。こ<笑>い、ね。そしたらなんかそし、そしたらなんかこう、連れたくまーみたいな反応されて、<笑><笑>そのままトントン拍子で入社という運びになりました
1: 。おお。なるほど。すごい。なんか、計画通りって感じだったんですか、はい、その人にとって。そ
2: こまでな、ね、なんかね、カンファレンスの時から色々こう話をしてって、なんか、なんていうんですかね。とある超でかい会社の、え、クーバネテスト採用事例みたいなのを見た時に
3: 。うん
2: 。すごい大きくて、なんか、しかも、ゴールとその課題が、すごく明確で、すごい、こう、スッキリしたお話だったんですね。まあ、もちろんそんな、成功ばっかりじゃなくて、多分、泥臭い話もいっぱいあったと思うんですけど、少なくともその、事例を聞いた時は、すごい、こう、なんだろう。すごくす、こう、スーッと心に入ってくる登壇で。うん。で、その会社の事例を見てたのが、まあ、その人で、一緒にカンファレンスで,ではい、はい。うちもこれ関わってんだよね、みたいな。あ,あそうなんだ、みたいな。やっぱ、そういう大きなところでの事例を生、生で見るの。要は、その、いいところも悪いところも生で見るには、なんかこういう会社じゃないと難しいこともあるんだなと思って。だからそこになんかその、うん、なんだろう、う SI で働く。まあ、一応その、手のいい SI だと思ってて、ま,まだ、その、なんだろう。うんうん。外注してシステムを作るっていう意味だと
3: 。はい。はい。なん
2: で、その辺も含めてなんかこう、エサいだからこそ学べるところっていうのはなんかそういうところなのかなっていうふうに思ってそれをこう今まで経験された方が新しい業界に出てくっていうのは逆の流れなんだけどそれもそれでなんだろう別の学びを求めていってるわけじゃないですかはい僕は逆の立場から別の学びを求めてえっとあえてこう世の中の逆を行くみたいなことをしてるのでただなんかその本質的には同じなんじゃないかなと思っててうんちょっとすごいまとまりのない話になっちゃいましたけどうん、うん、そ,その辺がなんか僕の中での転職の理由でしたね
1: なるほど確かにでもなんか環境を変えることで、まあ、やっぱり失敗も増えるし、まあ、その分成長もするしって思うとなんだろうな、まあ、いわゆるウェブの業界の中で転職をしてもなんかこう環境の変えられる幅みたいなのってまあ,ある程度固まってくる気がするけど、まあ、それをあえてなんかまあめちゃくちゃでかい一切、まあ、とかもやってる会社にばほんと行ってみることで、まあ、全然違う、まあ、戦い方なり全然違う、まあ、規模感だったりフィールドだったりに飛び込めるんじゃないか
2: っていう,こう予想があったっことですか、ね、そうですねでただその技術的にはんだろう全然、ね、戦える状況で、うん、それはもうなんか上司とも話してる。ある程度確信を持ってから言ってるので、まあそういう意味だとちょっと打算的ではあるんですけど、うん、まあでもなんかこう、今までやってこなかった体系的な何かを、そこに、なんだろう、求めたのかなっていう感じはしますね
1: 。うん,う,んう,んうん。うん。はい。いいっすね、いいっすね。確かに。あれっすかね。なんか今の仕事の話とかを聞くと、なんか実際に、こうまあ、その目論みがどうだったのかとか、どういうことを学べたのかみたいなところが、理解が深まる気がするんで、その辺を消えると
2: いいですかね。あ、今、えっと、うちでやってることですかそうですね。そうですね、えっと。基本的には、えっと、肩書きがそのソリューションアーキテクトという名前なんですけど、お二人ちなみにソリューションアーキテクトって聞いたことありますかうん。聞いたことはあるんです AWS とか、はいあそうですね。なんか AWS さんとか、あと、なんだろう。まあ、いわゆるこう、クラウドベンダーとかが最近よく使ってると思うんですけど。うん。まあ、主に、お、大きめの設計をしたいとか、うん。お手伝いをするお仕事ですね。なんで、なんかコードを書くよりかは、もうちょっと例えばそのシステム全体を、これとこれを組み合わせて作ると、こういうのができるみたいな
3: 。うん。
2: そういうアイディアをお客さんに出すことによって、えー、お客さんの、えー、システム構築を支援するようなお仕事で。はい。なんか、その、別の役割、えっ、ー、と、もうちょっと大きな枠組みで言うと、プロフェッショナルサービスとも言われてて。うん,うんサ。サポートエンジニアとかとはまた違った、うん、えーせ、売上が、その、発生した後のお手伝いとかですね
0: 。ああ、なるほど、なるほど。はい。売上が決まった後でもやるんですね
2: 。そうですね。えっと、少なくともプリセールスとかではなくて、うんうん、ポスト側で、ある程度こう、こういう製品が、とか、こういう、うちのこういう、えー、プロダクトが気に入ってってなった段階で、じゃあここで、ょっと例えばクマレス入れたいんですけど、具体的にどういう風にやったらいいですかねっていうのの相談役みたいなので、僕が入ったりとか、例えば。うんうんうん。っていうような、役割ですね。で、他にも、えっ、ー、と、社内の技術支援もやってて。はい。具体的に言うと、えっと、うちってまあ、ハードウェアベンダーなので、例えばその、えー、h p のプロライアントみたいなサーバーがあったりとか、うん、あとストレージとかも結構たくさんあって。あと、なんならネットワーク機器もあるんですけど、スイッチとかルーターとか
0: 。はいはい
2: 。まあ、です。と、とにかく、基本の、なんていうか、売り上げがハードウェアベースでまかなわれているので、あんまりその、その上で動くソフトウェアとかミドルウェアに関しては、えー、全体の中だとちっちゃいんですね。うんうん、なんで、えっと、どうしてもこう、各国、えー、日本だったり、まあもちろんアメリカにもいますし、ヨーロッパ、アジアとか、いろんな、その各国にいるエンジニアっていうのはハードウェアとか、あとは行っても VM、MM、ウェアみたいな。うんうん、そこぐらいまで結構詳しくない人が多いんですよ
3: 。はいはいはい。
2: なんで、そもそもその国に、例えばドッカーとか車椅子が分かる人がいないとか、ってなった時に僕らが呼ばれて、その国に駆けつけるみたいな。うん。なんで本当はコロナとかがなければ、海外出張も今年はたくさん入る予定だったんですけど、はい。残念ながらなくなってしまったっていうのが、ちょっと悲しいポイントの一つです。そうです
0: ね。かなり悲しいですね
2: 。いい、すごいいいチャンスだったのにそうなんですよ。確かにと超悲しいと思って<笑>確か
1: にそうかなんかそれもあれですかねハードウェアエンジニアが多くてまあでも各国である種こう SI の案件とか、まあ、システム構築の相談みたいなのがあってそういう時にまあどっかなりクバネスの専門家みたいなのはその国になければなんかグローバルである種こうそういう人をまあ調
2: 達するという,う、ね、感じになるんですかねはいうちのチームはグローバルなのでなんで、うん、日本に限ってないんですよ。へえ<ー>。はい。だから、社内あ、社内っていうか、チーム内には、え日本人も当然ていますけど、えー、例えば、えー、インド人もいますし、えー、フランス人とか、あと、スイス人かな最近増えたのは。とか
3: 。
2: うん、うん。はい。なんか、いろんな国の人がいます。で、あと、今、最近、日本に住んでるメキシコ人が、寂しがってるんで、今度飲み行こうねって話してます。<笑>すごい。そのチームとしては、別に
1: みんな日本にいるわけじゃなくて、はい、バーチャルにチームになっていて、いろんな国にいるって
2: 感じなんですかそうです。えっと、日本もそれなりの人数いるんですけど、えー、っと、シンガポールがつその次か同じくらいに多くて、うん。あとはちらほらヨーロッパとかオーストラリアとかにいる感じです。うん、う
1: ん、うん。なるほど。すごい、はい、なんか
2: 同じチームだけど
1: 、こう、世界中に散らばっているみたいな、いろんな国に散らばってるみた
2: いなのは。そう,そうですね。あまあ、想像つかないけど。僕も正直初めての体験ですね。うんうんうん。確かに
1: 。それ、全体で何人ぐらいな
2: んですかああ<ー>、どこまでいるのかな 2>, ?2、3十人くらいだと思うんですけど、全部合わせると。ただなんかほとんど僕が関わりがない人もいるんで、実際チームに何て言うかわかんなくて、ああ僕が直接関わりがあるのはほんと5人から10人くらいの間ですね。うんうん。はい。なるほどっすね
1: 。すご、はい。確かに。でも、海外行きたかったっすね。<笑>それは。<笑>行き
2: たかった<笑>。ほんとちょっとコロナ、そういうとこやぞ、みたいな。<笑><笑>確かに確かにつらいな
1: るほどな面白いっすねでもやっぱなんかすごい前職の話とかと比較してもガラッと何かやってることも変わっているのかなっていう気ももちろんなんか技術的な要素とかは近いと思うんですけど、はい、前職だとどっちかっていっても本当に実、まあ、運用とかなんかどういうふうに運用していくのかを考えていくみたいなところも、まあ、強くなったと思うんですけどどっちかっていうと今はなんか大きいなんか絵を描いてそれをなんか提案してまあ顧客と合意していくみたいなそっちの方がやっぱメ
2: インなんですかねそうですねまあただその実際の構築とかも入るんでんあのというのは建てる人があんまりいないから<笑>なるほど確かに少なくとも POC というか要はそのテクニカルなドキュメントもちゃんと用意して構築をお願いする場合はここまでこうやってください、うん、あとお願いしますっていうなのでその辺のスコープもえっと、要件定義の時点でちゃんとヒアリングして、どこまでやったらいいですかっていうのも含めて、それに合わせて、こう、お値段が変わったり、構スが変わったりとかするみたいな。なんで、本当だから、その辺は SIA と一緒だと思うんですよ、やってること。うん,うん。確か,確かに、確かに。で、僕の中でその今と、その前の会社で一番違うのは、やっぱその、サービスに対する当事者意識が、まあ、持てなくなっちゃったのが一つ、まあ、うん、なんというか、難しいなと思ってて。うん,う,んうん、うん、うん。要は、持ち物じゃないですかね。そう、持ち物じゃなくなったのもあって、その、何が実現したいんだっけっていうのをこう、引き出さないといけないんですけど、どうしてもそのシステム、そういう新しいクルマネティスみたいなシステムに弱い人だと、そこをこう、引き出しづらかったりとか、するので、うんまあ結果本当にこれで幸せになれるのかなっていうのはちょっとちゃんと考えないと難しいって感じがします
0: 。うん,うん。え、その話してる人は一応相手はエンジニアなんですか向こうのそのなんか調達のエンジニアとかそういう感じ
3: な人なんです
2: かえっと、僕たちが直接カスタマーと喋る時もありますし、特にそのコンサルチックなことやってる時はそうですね。これこれこういう機能がわからないんだけどっていうのを例えばスラックで聞かれたときに、ドキュメントも貼りつつ、こういうのがあって、おすすめはこれですよ、とか
0: 。なる,なるほ
3: ど、なる
2: ほど。そうじゃない、そうじゃない場合は、社内のエンジニアと対話したりとか。まあ、セールスの人と話すときもありますけど、特にその、スコープ決めるときとか
3: 。うん,う
2: ,んう,んう
1: ん、うん、うん。はい。なるほどな。うん、結構でも、なんかこう、当初、なんか学べること、多そうみたいな。ところをなんだろうな、目論んで転職したと思ってて、なんかその辺って実際どうですか、まあ、かさっき言ってた投資意識を持ちにくい状況でどのように、なんだろうなサービスの、まあ、構成を考えていくかみたいなところも、まあ、一つなのかなっていう気がするんですけど
2: 。そうですね、まあ、うん、具体的に何が学べたっていうと、まだ結構その、本当、入って半年くらいしか経ってないんで、難しいなとは思うんですけど。うん,う,んうん、うん、うん。うん、とにかく、案件規模が大きくて。うん、確かにそうっすよね。で、あとその、実際にそのトラフィックがどのくらい流れるとか、データの処理がどのくらい入るとかって、なんか、僕らには知り得ないじゃないですか。うん。それもあって、その設計の、なんか例えばそう、サイジングとかが、難しいなというか、なんかその、例えば不可試験に耐えられたからって、本当の実運用で耐えられるかまでは担保できないじゃないですか、基本的に。うんうん。そこら辺をなんか、なんだろう。え、え、本当エスパーするか、スコープ回答を見るかはちょっと置いといて、はいい、今まではそこら辺がその実運用しながらメトリックスを見て、これはこうした方がいいってこう、日々改善してたのが普通だったので、多少その最初の設計が、雑でも要はその変化に強いインフラ構成にさえなってればその根本的なアーキテクチャを変える必要なくてただ例えばそのテラフォームのこの数字を変えるだけとかで済んでたのが今はそういうのがやりづらいというか要はその納品して終わりなんで設計したものを作ったものなんでなんかそこの文化の違いがかなりまだ慣れないというかどうしたらいいのか未だに分かってないなっていうのはあります<笑>はい
1: 、確かに、まあなんかその納品時点で想定、まあ、いろんな想定をしておいて、ベストな状態でまあ設計して、変化に強い構成にしてみたいなのをまあ考え切るっていうのが結構難しくもあり、まあ、大変でもありって感じですかね
2: 。そうなんですよ。本当なんか、今日ちょうど時事ネタでありましたけど、あの東証さんの話とか。
3: <笑>そうですね。<笑>
2: あの、原因が結局そのデータストアのフェイローバーに失敗してシステムが止まったって話だったんですけど、まあフェイローバーが失敗するなんて、そんな不可試験とかテストの時点でちゃんとカバーしきれないんで
3: 、しょう
2: がないねっていう、うん。<笑>なんか全然人ごとじゃないと思って聞いてましたね、あれは。うんなるほどで
1: すね。そう。なんか収録前に、あそこのシステムは、富士通のシステムでみたいな話をしてましたけど。<笑><笑>うーん、確かに。ニュースで出てますね。なるほどなーいやーすごいっすね。でも、たの楽しいですか仕事。<笑>こう聞いたら楽しいです
2: という技のようない気がするけど。<笑>そうですね。なんか僕結構その人にいろいろ教えるのが好きなんですよ。元から。だからその、わかりやすく説明したりとか、あと、この人は何がわからないんだろうっていうのをこう喋りながら相手の反応を見て、なんだろう、それによってこう話す内容を変えたりとか。はいはいはい。その何百人いる前でそれやるの難しいんで、ほ、うんと数人とかの単位ではそれやるの割と得意なんですけど、まあその場合めっちゃ疲れる。っていそこはなんか苦じゃないかもしれないですね
1: 。なるほどですね。いやでもそれはすごい分かりますね。僕もすごいなんかレイヤー違って、うちは SARS 提供してる会社なのであれですけど、s a ーはい、はい、s, s のなんかうちのサービスに対して、なんかクライアントに技術的な部分まである程度理解させなきゃいけないみたいな時に
2: 、いかに分か
1: りやすく伝えるかとか、うん、まあ社内でもなんかビジネス、系のメンバーになぜこれはお客さんが思う通りに動いていないのかを説明するみたいなのもすごい楽しいなって思うのでそこは結構
2: 近いかもしれないですねじゃあ結構あれですね CRE とかカスタマーエンジニア向いてそうですねガミさん,ん、ね
0: 、実際それっぽいことやってるんじゃない
1: んですか
2: まあもはやそうですね<笑>も,は<や笑>
1: もはやそうっすねいやそうそうクライアントと話したりとかも普通にどっちかっていうとね、コード書いてるよりは、そっちの方がもう今は圧
2: 倒的に長いっすね。なるほどな。ちょうどそのカルテを、はい、あの、まあ、外でも使ってたんですけど、ありがとうございます。はい。まあ、僕はもう、そのありがとうございます言われる側の人間じゃなくなっちゃったんですけど<笑>、ありがとうございました。<笑>そうですね。<笑>えっと、実は、えっと、別の機械で最近使って、へ、えー、あの、クラウドネイティブデイズ東京っていうイベントがあったんですね。まあ、要は、あの、ドッカーとかキューマネテスを使ってるエンジニアたちのまあカンファレンスなんですけど、すごくざっくり言うと。うん。で、今回ですね、プレイドさんには、あの、まあ、キーノートもお話ししてもらったんですけど、あの、ツールスポンサーでカルテを使わせていただきまして、無償で。はい,はい、はい。で、その時に、例えばその、あ、今回あの、あれなんですイベントのサイトを自分たちで作ったんですよ、1から
3: 。うん
2: 。ネイルズで1から作って、なんかイベントのプラットフォームをいろいろ見たんですけど、これ自分で作んないとダメだみたいになって作ったんですけど、その時に、えっと、結構そのオンラインイベントだと、スポンサーとかいろいろついて、要は、えっと、リードを取んなきゃいけないんですよね。この日、この会社のブースには何人来たとか、このセッションには何人ぐらい。そのアクティブに見てた人がいたかとか、特にそのスポンサーセッションとか、<ー>その辺の数字をちゃんと取らなきゃいけないのと、あとそのメールアドレスの一覧とかも、ある程度こう渡して、ブース、あと訪れた人ベースとかね。うん。それでその、なんかカンファレンスデータのあとで3か月とどございましたけど、スポンサーからメールっりするじゃないですか。はい。ああいうののまあ下地になるデータを、カルテを使って取らせていただきます
1: 。へーちゃんと知らなかったけど、そうだったんですね<笑>
2: 。え、何がで
1: すかえ、<笑>いや、なんかそのように使われてるんだっていうところまで知らなかった。カルテが。なるほどな。いいですね。はい、なんかね、そもそもそんなエンジニアにめっちゃ使われてるサービスでもないので、結構こういうエンジニア集まるイベントとかで使ってくれたのは嬉しいですね。確
0: か
2: に。そうん。
1: 結構あ、実は、
2: あ、ごめんなさい。あどうぞどうぞ。あ、実は、あの、うちの運営の中にですね、青山正也という人間がいまして。ああ<ー>。彼が、あの、彼、彼でじゃない、えっと、プレイドさんで一応その、副業をしているので、まあ、そのつながりもありましたね。はいはい。はい。そうっすよね。な
1: るほど。あ、そう、そうなんですよ。まあ、なんかすごい近いことをしてるなと思って、うちの。うんサービスの話になりましたけど<笑>、うん、いいっすね、いいっすね。そうですね
2: 、クラウドネイティブネイズの話が出たんで、はい。ついでになんか、クラウドネイティブみたいな話をしようと思うんですけど、はい。多分お二人、多分クラウドネイティブってよく分かんないですよね。うん。あんま分かんないですね。聞いたことはあるぐらい。そうですね。はい。なんかあの、クラウドネイティブって、要はなんか、リアクトネイティブとか全然違うんですけど、はい。<笑><笑>あの、クラウドを使うと、じゃあどういうメリットがあるんだっていうのをこう一回振り返ったときに、例えばその、インフラをあまりリードタイムなしにすぐ用意できたりとか、あとあの、スケーリングが簡単に、まあ、そこからできたりとか、あとあの、インフラを使って捨てるみたいな。要は、えっと、急にこう大きなトラフィックが来ても、すぐにパコッとスケールして、で、しかも、ダウンタイムも少なく、もしくはゼロで、スケールできて、こう、堅牢で、柔軟で、なんか弾力性のあるインフラを作れますみたいな。まあ、うん、なんかそういうメリットがあるじゃないですか、クラウドって。うん、その辺の、なんか、定義、メリットを、ま、再定義したのがなんかな、クラウドネイティブっていう、そのなんか定義で。なんかクラウドネイティブディフィニションとかで多分英語で調べるとそういうやつが出てきて、あと青山雅也さんっていう人のですね、スライドを見るとよくそのクラウドネイティブって何みたいなんでそういうのが出てくるんですけど。なんで要はそのクラウドの機能をフルに使って実現できることっていうのをこうアーキテクチャとしてこう形式化したものがまあクラウドネイティブというものになっていて。で、別にクラウドネイティブってパブリッククラウドだけじゃなくて、例えばそのオンプレでも同じことができるよねみたいなのも最近は言われていて、それの一つのフレームワークとして、クーバネテスが使われているみたいな感じですね
1: 。うんはい。なるほど、すごい分かったような、分からないような
2: 。クーバネテスを使うと、ですねあの、はい、たくさんあるマシンリソースを一つにクラスタリングしてまとめて、でそれをこう柔軟にスケールしたりとかする仕組みが作れるんですね。うんうん、なんで、そ,まあ、それの関係で、えーと、スケーリング簡単にできるよとか、あとコンテナだから、すごくこう高速にデプロイもできるよねとか。うん、VM よりもまあコンテナが早いので、基本的にそのデプロイとかは。んい。っていうので、まあ、数字が良さそうっていうので、今のところは、クルバネティスを使った、まあ、クラウドネイティブアーキテクチャっていうのが一番、特に、まあオンプレの文脈だと、まあ、最有力な候補になるんじゃないかなって感じですね。あの、例えば、えー、Google クラウドだと Google App e ンとか、あと、えラウドラン d あと、え AWS さんだと ECS とか、ラムダとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。似たようなことができるやつ。はい。なんで別にクマイス使わなくても、まあ、クラウドネイティブっていうのは実現できるんですけど、残念ながらオンプレにはマネージドサービスになるものが存在しないので、<笑>まあそれらを自分たちの要件に従って再実装するためのフレームワークとして、うまくマネれてすが一つの大きな選択肢になるって感じですね
1: 。うん,うんなるほど。クラウドネイティブっていうのは、まあ、クラウドのなんだろうないいところを定義して、まあ、なんかこういうものがクラウドネイティブ的であるとか、クラウドネイティブ技術であるみたいな感じに使われて、それは別に。なんだろうな、クラウドである必要な話もなくて、その性質を満たしているクラウド
2: ネイティブであるみたいな感じなんですかね。そうですね。まあ、うん、多分ざっくり言ってしまうと、本当その通りだと思います
1: 。うんなるほど、すごい、理解できた気になった。うん。う<笑>よかった
2: です。あのこういうのをお仕事でよくやってますね
1: <笑>。<笑>確かに、クラウドネイティブとは何なんですかって聞かれるとですね。確かに。クラウドネイティ
0: ブキューバネイティスのがねなんか覚えることが多いとか聞きますけどね。<笑>そなあ覚えることが
2: たくさんありますね。うん、まあ基本的にでもなんかその、例えば AWS とかも結局、うん、難しいしないですか言っちゃえば。まあそうで、ん、すいろいろマネージのサービスあって何をどう組み合わせたらどう便利なのかって実際触らないと覚えられないし、だからなんかその学習コスト、u b e r n e t e ス高いって言うんですけど、うん、AWS1 から勉強するのと、まあ、トントンくらいかなっていう気もしますね。ああ<ー>。はい。なるほど。で、その、まあ僕はその、すごいポジショントークしちゃいますけど、Kubernetes のメリットとしては、あの、API が共通化されているので、まあ一応その、インフラの基盤が、えっ、ー、と、例えば VMWare だろうと、OpenStack だろうと、<S <S 2> <S 2> AWS だろうと、Google だろうと、Azure だろうと、まあ、基本的には同じ動きをするので、そのためのフレームワークとして、クバネデスを勉強しておくのは、まあ、ありなのかなっていう感じ。うん
1: 、確かにな、そこの、なんだ、インフラベンダーに依存しないような知識として、クバネデスはかなり、まあ、範囲なのではないかってこと
2: ですかね。そうですね。うん、確かに。うん、なんか、ドッカーもなんか、ね、みんな同じように触るじゃないですか、どこでやろうと。開発環境だろうと。うんうん、なんでまあ、その延長線上でクマリスを勉強するっていうのもまあ、なんていうか、今からインフラを勉強するっていう時のまあ一つの選択肢かもしれないですね
1: 。うん、うん。確かになぁ。なるほど
2: 。いや、ちょっとこの話すると超オタク話になって、あと2時間くらい喋れちゃいそうなんで
1: 、ほどほ
2: どに<笑>、ね、はい、しときますけど、なんかそんなこんなでですね、はい。いろいろ、その、クラウドネイティブに関する登壇とかも結構、転職前後関係なくやってたんですけど
3: 、うん
2: 。それ、それがきっかけです,ですね。なんか CNCF の、なんかアンバサダー、アンバサダーってあの日本語で大使って意味なんですけど、はい。はい。はい、CNCF アンバサダーで称号いただきまして、なんか、<ー>そういうものになりました
1: 。えー、
2: そもそも CNCF はなんかどういう、うん団体 ?CNCF はですね、クラウドネイティブコンピューティングファウンデーションってちょっと長い名前の略で、ま、要はクラウドネイティブ推進してる団体でですね、あの、親、親の組織に Linux ファウンデーションっていうのがいるんですよ。おぇ<ー>、えー、強そう。そう、あの、クベコン的なことありますかね、クーバネティスのカンファレンス。はい、うん、聞いたことあります。クベコンのホスティングをしているのが CNCF ですねも。もっと言うと、ク、えーバネテスというオープンソースプロジェクトをホストしているのも今は CNCF ですね。うん、なるほど、はい。はい。なんか作られた経緯としては、もともと b e クーバネテスが Google から出たときに、まあ、Google のプロダクトにするわけではないっていう話もあって、それで、えー、と Linux Foundation と Google が1対1で最初に作った団体が CNCF だったっていう、なんか裏話もあります。
1: なるほどっすね
2: 。はい。で、今だと、えっ、ー、と、二人が聞いたことありそうな、えー、ツールとかで言うと、えー、例えば GRPC ってあるじゃないですか
3: 。
2: はい。GRPC のスペックは CNCF で定義されていて、あと FluentD、あの、アプリケーションのログとかを集約するツールですね。はい、日本人の、あの、はい、トレジャーデータの方々が作ってると思うんですけど、FluentD、はい、も、えっ、ー、と、彼らがホスティングしたりとか。へぇはい、いろいろなんか細かいあこれも CNCF なんだみたいなのが結構あります
1: なるほどなその辺のエコシステムはなんか全然知らなかったですね、はい、まあ普段あんまり気にすることないですよね<笑>確かになか割といろんな会社発信でまあ OSS 作ってその会社がそのまま持ち続けるみたいな感じにな,んかなってるのかなって勝手になんとなく思ってたんですけど、あれなんですか、なんか中立的な組織にそのホスティングを任した方が健全だよねみたいな流れがあるって感じなんですかね。そうですね
2: 。で、あの、なんか CF のホスティングをなんだろう、受けるためにはいくつか条件があって、例えばその3社以上のえ所属してるエンジニアがえと管理するリポジトリじゃないといけないとか。うん、なので、フレント D とかは、まあ、トレジャーデータメインでや,やってたりするんですけど、他の会社のメンテナーもいるので、一応参加してるみたいな感じですね
1: 。なるほどな、なだ、そこにホスティングしてもらえるっていう条件を満たすだけで、まあ、ある程度、なんか、まあ、いろんな会社で共同で使われている、メンティされてる OSS
2: ですよ OSS ですよっていう。な状態になることです、ね、そうですね。まあ、一種のブランド力もありつつ、まあ、基本的にはなんかその、例えばそのオンプレとかで、ほんとクラウドと同じようなことを実現したいときに、この OSS とこの OSS とこの OSS をこ,こ組み合わせたらできるよみたいな、なんていうんですか、うん、あの、AWS 的な用語を使ったのビルディングブロックっていう概念があるんですけど
3: 、うんうん
2: 。あの、レゴのブロックと一緒で、ある部品とある部品を組み合わせると、例えば恐竜ができるとか、あるじゃないで、すか ECS 的なものを作るには、例えばこれとこれとこれを組み合わせるとできますよねみたいなのを一つ一つの構成要素のことをビルディングブロックって言って、うん、なんでそれらの OSS もまあ一つのビルディングブロックになっていく感じですかね。うん
1: 、なるほど。この CNCF アンバサダーになると、何をするとかなんになるんですか
2: どう変わるんですかあそうですね。なんか一応ちょこっとブログも書いたりしたんですけど、基本的には、えっと、えー、コミュニティに対してその CNCF がホスティングしてるプロジェクトとか、と、うん、まさはその CNCF 自体のアクティビティ、活動について、まあ発信をする人なんですね。はい。なんで今までとそんなに変わんないですよね、正直。要はその OSS の話結構してるんで、いろんなところで。ただ、なんかメリットはいくつかあって、例えばなんか、承認を得られれば、ミートアップに対して月で、月に百何十ドル分の予算がついたりとか
3: 。
2: うん。だいたい1、2万ぐらいですね。範囲で言うと月。はい
3: 。
2: 例えばその、えぇ、ー、KubernetesT シャツ皆さんに配りますとか、そういうような予算ですね。うんうん。あと、えー、なんか AWS アカウントのクレジットをもらえたりとか。あと、クベコンにタダで参加できるようになったりとか、なんか普通10万くらい払わないといけないんですけど、会社で払う。あと、なんか、クーバネティス実はあの認定資格があってですね、Certified Kubernetes Administrator っていうのと、え、アプリケーションデベロッパーっていうので、CKA っていうのと CKAD っていうのがあるんですけど、これはですね、1回受けるだけで3万くらい取られるんですよ
1: 。いい証
2: 拠ですこれも、<笑>そうですね。一応僕はタダで受け入れますね
1: 。おー
2: 。まあなんか、逆にそんな資格持ってるやつが、あ、違う、逆だ。えっと、アンバサダーになったやつがこんな資格持ってないのかみたいな若干あります。<笑>確かに。<笑>はい、当然だろみたいな感じ。まあまあ。まあでもその、基本的にはそのコミュニティに対して貢献をしてくれてるっていう人たちに対して、そういう調合をいただける感じになるので、まあ僕は、ありがたたたくいただいいだっていう,感じです、ね
1: 、うんうんはい確かにやってきた活動に対してちゃんとまあなんだろうなラベリングとか承認というか認定がされて
2: さらにこう後押ししてくれるようなそうですねなんかこういうなんか箔がついたりするとありがたいなみたいな
1: うんうんはいな,んでですなるほどいやー面白いあんまり普段聞かない世界の話なので面白いですね。そうで
2: すね。うん、ちなみに今何分ぐらいですか今どんぐらい ?1 時間20分ぐ
0: 。20分ぐらいですね
1: 。
3: はい
2: 。お。うん。やばいやばい。い
1: やいやいや、いい感じじゃないですか。お。すみてまあいいですかはい。そうですね。いいところな気がするんで、はい、まあもう一個なんか話すかどうかぐらいじゃないですかね
2: 。そうですね。あ、じゃあちょっと最後、この話終わる前に。あの、もう、そんな感じで、こう、なんだかもう、1年半ぐらいずっと僕、組まれてすばっかりの人生を送ってるんですけど。はい。あの、なんか、あまりにも、いろいろやりすぎて気づいたら、日本語のドキュメントの翻訳のオーナーになってたりとかしてましたね
3: 。お<ー>
2: <笑>これは、どうなったらなるんですかあ、まあな、なんか、2018年の12月くらいから僕、コントリビュート始めて、で、確かあの、はい知らないミートアップの、その収録の時に、えっと、Kubernetes o のバッジをもらったわーいみたいな話をしたんですね、チラッと。なんで、えっと、GitHub に行くと僕のプロフィールには Kubernetes のバッジがついてるんですけど、それをもらったのがそのミートアップぐらいの時で、で、その後もずっとコントリビュートは続けてて、で、だんだんレビューすることも増えてきて、で、あと、その、当時一緒にやってた、その管理をしてるオーナーの二人によって一人が結構忙しくてあんまそのドキュメントの管理にけなくなっちゃったんですね、時間を。なんでまあちょうどいい入れ替わりのタイミングで僕が見ることになってっていう形でオーナーになりました
0: 。うん,うん。なるほど、もうだから,うだからそういうのはう決まってるわけではなくてまあ、そのやる気のある人がそのタイミングになった時になるっていう感じな
2: んですね。そうですね。まあ、基本的になんか、例えばその3ヶ月以上アクティブにコントリビュートしてる人が、そのレビューアなれるみたいな、そういう決まりはあったりはするんですけど、細かい。はいはいはい。でも、基本的にはなんか、そうですね、やる気のある人が、ま、コミュニティベースで、やりたいとか、やれますかみたいな、そういうお願いをスラックとかでして、っていう感じです。<笑>うん。いいっすね。OSS 的ですね。はい。OSS、うん。OSS 的だと思います、完全に。<笑>確かに
1: 。なるほど。いや、すごい。なんかいろんな職役割を担っていて面白いな
0: 。いやー
1: 、そうっすね。すごい。いや
0: ー、最近そういうの本当にやってないから
1: 。はい、<笑>確かに。まあでも一つのね、なんか技術に対してめちゃくちゃコミットをして、そこでなんだろうな、登壇とかもして、さらにこうコミュニティに入っていってみたいな、ね、動き方をしているなと思うんで、それが、ねうん、そう見えるんだと思いますね。で、まあ、なんか、そういう人ばかりじゃないと思うんですけど、なんかそん、そうですよ、ねまあどう
2: しても仕事のほうが基本的には重要だと思うので、それ,それはもう全くその通りですし。た、だから、例えばその、本当メンテナーとかからすると、ちょっとした気づきでも、フィードバックがあると嬉しいなっていうのはありますね
3: 。う<笑><笑>ん。
2: うん。あの、日々使ってる OSS とかに、なんかその、例えば、改善点が欲しいなって思ったら、ちょっと一周覗いてみて、なんか、立ててもらさないな一周だったら立ててみるとか、あと、プルリクも、あこのくらいだったら全然やりそうだなって思うのがあったら取ってみるとか、なんかほんとそのくらいの一つ一つのちっちゃなコントリビュートが OSS を支えているんじゃないかなと僕は思ってるので、なんか別に継続的に必ずしもやる必要はない気がします
1: 。うん。確かに。うん、めちゃくちゃコミットしてる人だけで支えられてるわけじゃないってことで
2: すね。そうですね。どうしてもそのめちゃくちゃコミットしてる人たちほどちっちゃい一周潰しづらかったりするんで、例えば、ほ、うん、うん、本当それこそドキュメントのフィックスタイプとかでも、本当ありがたいなって。うん
3: うん
0: 。手が回ってないってことですね
2: 。そう,すそうです、そうで、ん、す。確かに。ちょうど今
0: 月はハクトーバーフェストがありますからね
2: 。ああ、そうだ、ハクトーバーフェストありますね。で、あと、なんだっけ、えっと、ビュージェイスの3のドキュメントもなんか最近出てましたよね。はい、なんか、
0: めっっちゃ頑張ってやられてました、ね、うん
2: うんうん、うん、僕一応フロントエンドも多少出るんですけどその辺はなんかすごいやりたいなって思いつつちょっと力が<笑>強いませんみたいな<笑>余裕がなかったですね
1: なるほどいやいい OSS 見のいい話を聞けた気がするありがとうございますありがとうございます。そんなとこすかね、なんかまとまった感でたな
3: 。はい
1: 。はい。は
0: い。まあ、ゲームの話かもありましたけど
2: 。はい。ゲームねのアマンガース面白いですよだけ言って終わりにしようかな。
0: <笑><笑>アマンガース知らなかったな。その上の2つは知ってましたけど。
2: そうですね、フォールガイズは、ちなみに、さっきのフォールガイズやったことありますか
0: えーっと、PS4 で
2: ちらっと。はいはい。なんかあれ、白いのがいのが、リーグオブレジェンスとかって、チャットとかでめっちゃこうピング鳴らされたりとかすると、すごいムカつくんですよね。うんうんだけど、フォールガイズって、チャットとかないし、ただただこう無言のかわいいキャラクターが、もう、わちゃわちゃしてるだけなんで、あんまそ,そのストレスがないんですよね。ううん、うんだからそこは結構なんだろう。あ、なんか面白い設計だなって思ったのが一つと。で、アマンガースに関しては、あの、人狼ですね。言っちゃえば<ー>。あ
0: 結構コミュニケーションするってこと
2: あ、でもそういうわけでもなくて、なんか宇宙船の中で、なんか、その宇宙で生き延びるのが、まあ自分たちのミッションなんですけど、一人ヤバいやばい奴がいて、そ、うん、そいつがを食い止めるっていうか犯人を見つけて、ツール仕上げるゲームなんですよね。だから、その、なんか、ゲームの中で、こう、宇宙船の中を動き回って、なんか、その、一人が、なんか、悪さしてるんで、それを、なんか、食い止めつつ、えっと、なんか、その、なんですか、イベントをこなしていくんですよ。例えば、こういうクエストがあって、例えば、その、宇宙の、宇宙船の中のライトが消えちゃったから直してとか
3: 、うん
2: 。いろんな、その、ミッションをこなしつつ、最後に、こう、時間切れになったら、え、その悪いことをしてたのは誰だっていう犯人を決めて、で、吊るし上げて、当たってたら勝ちみたいな
0: 。おお。それも結構、そうっすか、その、あんまりこう喋らないでやるやつなんですかあの
2: 、えー、そうですね。えっと、最後に、その、吊るし上げるときだけ一瞬チャットウィンドウがあるんですけど、それ以外はあんまりなくて。ああ
1: 、そうなんだ。うん。はい。そうかね他の人の行動とかを見て、あいつが
2: 怪しいみたいな
1: 、はいッするみたいな感じ。は
2: いはい割とこれはなんか、アンドロイドとか、スマホだとタダで、やれるはずなので、なんかもう
3: 、うん
2: 、今すぐインストールしてみよう、みたいな。<笑><笑>結構カジュアルにできるやつですね、これも。へえ<ー><ー>いいっすね。はい。この辺ですかね。
0: そういうゲームから、あれですもんね、英語を勉強したっておっしゃってましたもんね
2: 。そうなんですよ。何せ、僕の、英語はゲーム仕込みなんで
3: 。<笑>
2: <笑>ゲーム仕込みの英語。いやいやこの前本当その僕が英語を喋るきっかけになってゲームの友達も僕はだいぶ引退して久しいんですけど、すごく久しぶりに英語で喋ったら、なんか前よりもずっとそいつとコミュニケーション取れるようになってて
3: 、それはな
2: んかけ結構その英語ってある程度までいくと実感しづらくなるんですよ、成長。だけど、そのやっぱ比較して、うんあの時よりももっと喋れるなっていうのをこう感じたひとときだったんですごい嬉しかったですね。いい話。ありがとうございます。うんうん、確かに
1: よし、そんな感じですかね
2: 。はい、はい。ちょうど1時間半だか
1: らうん、いい感じです
2: ね。感じ、はい、な気がします。はい。じゃあ、ズ
1: ッキーさん、指名お願いします。はい。
0: えー、しがないラジオでは、フィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがないしがない、カタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます
1: 。感想を話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。はい、お待ちしてます。お待ちしてます。えー、最後に、
2: 告知などあればどうぞ何もないのでフォールガイズとアマングアス皆さんやりましょう以上
1: です意外となんかアマングアスフォールガイズすごい YouTube とかでもよく見るんであれですけどアマングアスやってますみたいな人が TL などにいると良いですねワイワイできそうで
2: そうですねアマングアスはなんか割と多分通話しながらとかでもできる気がするんであフォールガイズもですねうんうん、確,かに確かに。ていきたい
1: ,<笑>、
2: はい。ぜひ皆さんやってみてください。
1: <笑>ちょっと僕がやるか怪しいの<笑><笑>か。はい、なるほど。いす。いや、でも、だいぶアップデートの話が聞けましたが、結構でも、やっぱね、なんか、HP での働き方とか、そこでの学びみたいなところ、半年間もしかまだ働いてないんで、これからっていうのもあると思うんで、なんか、その後どうなったかみたいなのも定期的に聞けると、まあ僕らもそうだし、行った人も面白いかなというするんで、ぜひ、またなんか、話してみたいなのがあったら、ですね。はい。お願
2: いします。ぜひぜひ。いや、はい、あの、刺激になる話がありました。お、うん、それはなんか、僕としてもありがたいな。ありがとうございます。<笑>あの、ぜひ、あの、あれですね、またミートアップやりたいですよね。いろいろ落ち着いたら。そう
1: ですね、いろいろ落ち着いたらね。
2: うん、そ
1: うっすね、なんか、オンラインでやるとかいう、やってよとかいう話もなんか、どっかでした気がしますが、全く無視して何もやってないんで
2: 。え<お><笑><笑>でも、オンラインでミートアップ難
1: しいんだよな。うん。あそうですよね。なんで、できるならね、落ち着いてオフラインでやりたいかなと思うんで。そうですね
3: 。
0: なんか、こう、はい、僕らのミートアップは、なんかこう、誰かの話を聞いてっていうのもまあ,あるんです。あいはあるんですけど、こう、どちらかというと、こう、あの、同じ、まあ、しがらいラジオというコンテンツを、を聞いている人が、こう、わちゃわちゃ、対面でコミュニケーションを取るっていうような感じのミートアップなんで、なかなかこう、オンラインはきついな、みたいな気持ちがね、うん、あって、やっぱり、早くオフラインで会いたい、みんなに、み,なにみたいな感じがします
2: 。同じ空間でね、その時間を共有したいですよ、ね
0: 、はい。<う>うん
1: 、
2: はい確かに、ちょっとね、様子見つつ、また
1: 企画できたらしたいと思います。はい。おーい。そしたら、こんなとこかなと思います。えー、閉めちゃいますね。はい。えっと、SP89 はインダクターさんをゲストに迎えしてお送りしままししたたあありりががととううごござざいいました。ありがとうございました。